0: طيب السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير صباح الخير للنازل بالسودان السودان طيب بسم الله آه قبل قبل ما نخش في المجال بتاع الجيمين ونبدا نشرح وال... والافكار وال... والفكر شنو الجيمنج اندستري وصناعه الالعاب هي عباره عن شنو؟ آه حقيقي ال... العالم بشكله الجديد بدا يتغير بدات في توجهات جديده تحصل بصوره عامه يعني شكل الوظائف، شكل الحاجات القديمه اختلفت، يعني بنسمع كثير انه في ناس في السوشيال ميديا بيبقوا ناجحين، بنسمع كثير جدا انه في ناس قدروا يتفوقوا عن طريق منصات زي يوتيوب زي انستغرام وحاجات زي دي. ففي في افكار جديده، في افكار يعني اوت اوف ذا بوكس ثينكينج ممكن نقول عليه حاصل يعني مرتبط بالاندستري بتاعت الجيمنج نفسها. في في مفهوم بتاع ستريمرز، في مفهوم بتاع حاجات كثيره جدا يمكن الشباب حيتطرقوا عليه وفي اكثر من جلسه ثانيه حنتناقش فيكم بالتفاصيل. لكن عشان نقدر من تاني كويس وعشان نقدر نستوعب الصناعه بتاعت الالعاب حقيقي انا في يعني ثلاثه اعمده بالنسبه لي بشوفها اساسيه، دي ممكن نقول عليها الاعمده الاساسيه للاندستري بتاعت الجيم. ما يعني الاندستري بتاعت الجيم ما اي صناعه ثانيه. أي صناعه ثانيه مثلا لو اخذنا الفاشن لو اخذنا مثلا بيع المشروبات الغازيه او اي حاجه بيكون عندنا شركه بتصنع المنتج بالتفاصيل الكامله بتاعت التصنيع والماركتنج واللوجيستكس والايتش ار والتفاصيل دي كلها وفي نفس الوقت عندنا من الناحيه الثانيه عندنا كاستمر الكاستمر بيطلب حسب الرغبه بتاعته حسب النيدز بتاعته حسب احتياجاته بيتم توفير المنتج له وبيتبجوه له في كاستمر وفي كمباني بالنسبه في الاندستري بتاع الجيمينج المساله شويه مختلفه عندنا كاستمر، عندنا كمباني، وعندنا طرف ثالث اللي هو انا شخصيا بشوفه اهم جزء اللي هو الديفلوبرز. لما نقول ديفلوبرز بنعني الناس اللي بيقعدوا بيبرمجوا بيصمموا الالعاب وبيصمموا مراحل وبيصمموا كل التفاصيل بتاعتها. طيب يعني شنو يعني السبب اللي بيخلي انه اضافه طرف ثالث مسألة شنو؟ طيب أسألكم سؤال عندنا مثلاً أي جهاز بتنتجه أي شركة ما معلش بس استحمل ونسي مش خطوة لقدام لكن أي جهاز مثلاً فلنفترض الجهاز بتاع بلاي ستيشن بلاي ستيشن العادي إذا أنا ككاستمر مشيت أنا والله إذا اشتري البلاي ستيشن باعته لي شركة مينو شركة سوني اليابانية جيت اشتريت البلاي ستيشن اشتريت اليد وصلته في الشاشة طيب مسكت اليد فتحت الجهاز هل أقدر هأقدر ألعب طوالي اكيد السؤال الاجابه حتكون على السؤال ده، لا ما حقدر العب طوالي من غير ما يكون في لعبه بتكون تقدر تشتغل في الجهاز عن طريق أي إن كانت الوسيله سواء كانت حصل لها لودنج في الجهاز، سواء كانت عن طريق سي دي، سواء كانت عن طريق كارترج اللي هو الشريط بالطريقه القديمه، فبالنسبه لنا الشريط او اللعبه بيقدمها لنا منو؟ بيقدمها لنا الديفولوبرز، فعشان الاكسبرينس او التجربه تكون بافضل صوره لها بالنسبه للكاستمر. لازم يحصل وافق بين الأطراف الثلاثة، لازم يكون في satisfaction أطراف الثلاثة و... وعشان يقدموا أفضل تجربة بالنسبة للكستمر في النهاية. طيب، المب... ال... زي ما اتفقنا ال... الصناعة دي مبنية على ثلاثة حاجات زي ما قلت، الـ الشركات المنتجة للأجهزة وكذلك الـ ال... الحاجة الثانية اللي أنا دايركم تتخيلوها معاي إنه اي صناعه بتاعت اي اندستري بتكون بدايتها متواضعه، ما بتكون بشكل الضخامه بتاعتها اللي انتوا انتم مثلا شايفينها. يعني من قبل 10 سنين كان متخيل انه السمارت فونز حتكون في جيب اي زول فيها اوكي؟ الصناعات دي بتبتدي بدايه دائما متواضعه جدا وبتحتاج تفكير بعيد جدا يعني زي ما هسه حمر عليكم سريع سريع في في التواريخ بتاعت الحاجات دي مشت كيف كيف. اوكي؟ طيب من بدايه اختراع الكمبيوتر او بدايتنا في الخمسينيات بتاعت القرن الماضي من بدا يظهر انه في اختراع حيبدا مش يستبدل الانسان لكن هذا الانسان في العمليات الحسابيه في عالم بريطاني اسمه نيمرود صنع صنع له لوحه كهربائيه بالضيء اوكي صنع له لوحه كهربائيه بالضيء آه زي ما شايفينها هنا رسلت الصوره بتتحكم عنها قدامها بالكيبورد عباره عن معادله بسيطه جدا بيلعبوا فيها شخصين انه بحددوا الاضواء اذا اذا اتملت عن طريق المعادله المعينه آه بحدد الزر هو الفائز زمان ما في كنترولر زمان ما في وايرلس كنترولر زمان ما في كيبورد المفاهيم دي كلها ما هسه شويه شويه حنلقى نفسنا انه في مفاهيم بدات تتخلق جديده جدا بعدين الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه آه انه المفهوم زمان بتاع الكمبيوتر كان حاجه ضخمه فكون يكون عندك جهاز في البيت او يكون جهاز آه زي ما بقول شنو يكون موجود في المنزل الحاجه دي كانت شويه يعني التشكيله ما كان موجود، فعشان يعملوا كمبيوتر عشان نسمعه كمبيوتر كانت شويه صعبه ما هو في النهايه الجهاز بتاع الالعاب سواء بلاي ستيشن او زي ما احنا بنشي انه هو عباره عن كمبيوتر لكن بس متخصص في الجيم اول جهاز بتاع, بتاع الجهاز بتاع الالعاب ده كمبيوتر بس متخصص في الجيم اوكي بعد حفي طلبه اثنين صراحه من 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 جامعه معينه بس ما عم بتذكرهم صنعوا لهم لعبه بتاعه Pink بونغ ودي كانت ممكن نقول عليها البدايه الحقيقيه للفيديو جيمينج آه لانه اللعبه كانت بتتلعب في عن طريق فيديو طيب عباره عن مشروع تخرج فكانت حدث تاريخي تقريبا في معهد ام اي تي اذا ما كانت سنة 1952 الطلبه كانوا بيترسوا عشان يلعبوا اللعبه دي وعشان يقدروا يشوفوا التكنولوجيا العجيبه دي في وقتها سنه 52 يا جماعه او سوري آه سنه آه سنه آه 58 فالحاجه دي خلت الشركات الالكترونيه اللي هو في زمن ذاك بتصنع التلفزيونات وبتصنع الراديوات امثال مثلا اتاري او امثال نيندو توجهها يتوجه او كذلك مثلا شركه اتاري توجهها يتوجه نحو انه والله في مجال كبير جدا بتاع انترتينمنت مفترض يكون معمول، طيب احنا بنقدر نحل المشكله بتاعت الاجهزه الكبيره ما بنقدر نوفرها في البيو ديشنو. تواصلوا طوالي لحل بتاع حاجه اسمها اركيد، اللي هو الاركيد اللي هو مكان الالعاب، افتكر لو اي زول فينا مثلا هنا قاعد في السودان بيكون شاف الاجهزه بتاعت الالعاب دي الى يومنا هذا مثلا موجوده في في المولات بتاع العفراء او الواحه. برا السودان موجوده يعني في في التقاطعات المحلات دي ظهرت بدري جدا يمكن من الستينات. وبدايه ليها بدايه ليها كانت الدخله بتاعت اللعبه اللي اسمها كمبيوتر سبيس. اللعبه دي ظهرت سنه 1970 اللي هي كانت البدايه الحقيقيه ممكن نقول لعبه متوفره للجمهور برا يقدروا يخشوا بيلعبوا بالكوينز بيبوش ذا ويلعبوا باللعبه بتاعت اللهم صل على محمد يلعب اللعبه بتاعت اير سبيس ايوه جاي هسه للعبه بتاعت 8 ايام بدت تظهر العاب شويه جديده اتاري بدت ظهرت بلعبه ضخمه جدا اللي هي غيرت مدخله مفهوم بتاع مالتي بلاير اوكي وهتستغربوا جدا من اسم اللعبه دي اللعبه اللي اخترعتها لعبه اتاري شركه اتاري لعبه البونج لعبه البينج بونج البسيط جدا اللي هي ظهرت ب تلف الأشكال بتاعتها في مختلف الميديام سواء كانت تلفونات سواء دي كانت يعني قمة الرفاهية الناس بتمشي بيتقيف صفوف آه، تقريباً الكلام دي سنبت 75 إذا ما أخرى إذا آه، ما أخرى 72 72 أسئاتان يخترعوا لعبة دي لو ملاحظين إنه فيها تو كنترولرز زول باليمين زول الشمال وبتحسب النظام بالنقاط فكانت تحفة بعد ذلك الشركات بدأت كل شركة الوهر لعبة زي لعبة جالاكتيكا زي ما قالوا زي لعبه جلاكتيكا والحاجات دي. أه الحاجه الطفره الحقيقيه انه عملوها ناس شركه أه اللهم صل على محمد أه شركه نامكو اللي هي مطوره للعبات الحاليه زي ناس دارك سولز وناروتو يا جماعه البدايات زي ما بقول لكم كانت متواضعه جدا والالعاب كثيره زي العاب ون والحاجات دي اخترعوا اللعبه بتاعة أه باكمان. لعبة باكمان في الاركيد حققت أرقام باهرة جداً حققت يعني إحصائيات كده ما طبيعية الناس بيصطفوا في الإجازات في الصف في أمريكا يعني قالوا لا في المحلات برا حتى عندهم حركة إذا الناس بتلاحظها في الأفلام والمسلسلات الأمريكية بتلقاهم بخدتوا الكوين بتاعت الدولار على أساس إنه شنو أنا في الدور أنا في الصف بالدولار بتاعي الزل بيقصد يخش بعده ده كان البرنامج داعهم لأنه في إنه بيجي هازل للبيت كانت شوية صعبة والكمبيوتر كانت شوية ليمتد آه طيب المجال ده على قدر ما إنه كان مشتهر وعلى قدر ما إنه كان ظابط آه جدا إلا إنه كان فيه حقيقية إنه فعلا إنت محتاج تمشي تلعب في محل وترجع لكن الناس الزمن بدأ يزدهر عصر التلفاز بدأ يزدهر عصر التلفزيون هنا بدينا داخلة واحدة من أعظم الشركات المصنعه للالعاب اللي هو انا بعتقد عملت نقله ثوريه في شكل الالعاب اللي هي الشركه اليابانيه نينتندو. شركه نينتندو شركه يا جماعه من سنه 1880 كم تتخيلوا معي الشركه دي عمرها اكثر من 100 سنه، الشركه دي كانت شغاله في المجال بتاع الالعاب بتاعة الاوراق وشغاله في المجال بتاعت الالعاب الغريبه، عندهم زي زمبروك غريب جدا ما لقيت له صوره لكن ما مذكر اسمه كان باليوم في السوق الياباني فما تذكرت اقدر في جوجل. آه، إنهم العاب وافكار غريبه لو بتلاحظوا دايما نينتندو لغايه أسي والوي والي بي يو بحمد الحاجات اللي قدام بنلقى انهم متميزين جدا في المجال بتاع اليونيكنس. اخترعوا سنه 1977 جهاز يعرف بالكلر تي في جيم سيريز، جهاز زي الريسيفر بيتوصل مع مع التلفزيون فيه اربع او خمس العاب بالكثير الجهاز اطلق في السوق الياباني بس ما اطلقه في العالم برا عشان كذا المعلومات عنه بسيطه شديد او الاحصائيات عنه ما كثيره شديد هنا الحته اللي اتاري وتشيز دي تعتبر حركه ذكيه جدا منهم نفس الجهاز بتاعنا البيت تلقاه في الاركيب عملوا منه نسخه مصغره وعملوها للسوق بتاع البيوت وسموه هوم 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 فانك زي ما شايفين الكنترولر يمين والكنترولر شمال وبيتوصل على الصوره زي ما قلت بتوصل على التلفزيون قلنا تلعب في البيوت الحاجه دي ودتنا لمفهوم كامل وريتنا ودتنا لمفهوم بتاع انه صناعه الالعاب بدوا يقسموها على اساس انه جنريشنز طبعا اكيد ظهرت شركات ثانيه بنفس المبدا بتاع اللعبه بتاعت البونج جهاز الاتاري برضه كان في النسخه الخاصه من لعبه البونج اللي هو ملونه فدي برضه واحده من الدكسات بتاعت اتاري انها ما سجلت براءه الاختراع بالنسبه للعبه بونج وباقي الشركات بقت تقدر تلعبها انتم ملاحظين معي شكل الكنترولر شويه غريب يا جماعه فانا بقول لكم انه اللحظه دي كان الناس ما كانت قادره تفكر انه في كنترولر او كتقدر تفكر انه في سنسورز، الحاجات دي كلها عباره عن كرييشن، كلها عباره عن ابتكارات حتظهر لنا في السكه. طيب الجهاز بتاع نينتندو كالر تي في حقق مبيعات حكايه بتاعت 1.5 مليون نسخه، اما الجهاز بتاع الهون بونج باع حكايه بتاعت 150 نسخه. طيب زي ما قلت لكم بعد ذلك بدت الحرب الحقيقية والمنافسة ما بين الشركات إنه كيف تقدر تصل لبيوت الناس إنه كيف تقدر تصل لأكبر عدد من بيوت الناس سواء في السوق الأمريكي سواء في السوق الياباني سواء في السوق الأوروبي طبعا اليابانيين مهووسين جداً بالألعاب من عمر بدري شديد أو من مدة بدري شديد فبالنسبة لهم كان سوق منافس وسوق قوي جداً والأجهزة الرسلت الرسل الصورة دي دي تعتبر الأجهزة الأولى من الجيل الأول بتاع الألعاب اوكي ولما اجي اقصد لما نقول كلمه جيل بنعني التكنولوجيا والمفاهيم اللي استعملوها في في الجيل من الاجهزه، يعني ما بنلقى مثلا شركه نينتيندو او شركه اتاري او شركه منافسه زي ما هسه حاوريكم استخدمت تقنيه مضاعفه عن التقنيه الغيرة الا بفروقات بسيطه جدا لكن كلهم بنلقاهم انهم حاملين في نفس الحته. أوكي؟ طيب عشان نمشي لقدام ونركز في الاجيال والحتات الكويسه جدا بعدها بدا يظهر لنا الجيل الثاني من الالعاب. في الجيل ده المساله شويه اتطورت وبدات الاجهزه تصغر مع انه سعرها نسبيا كان غالي جدا وهنا كان الظهور الحقيقي اذا عندكم مثلا الناس بتاعي الثمانينات في البيت ظهر ظهر الظهور الحقيقي لشركه اتاري عن طريق جهازهم اتاري 2000. و600 الجهاز كان بيتعامل بالاشرطه يعني اذا في ناس ما شافوا الاشرطه الاشرطه القديمه اللي هي كان لونها اصفر بالنسبه لباقي العالم في السوق الامريكي كان لونه رمادي آه، طيب تالي نزلت الجهاز ده وحرفياً، حرفيا حرفيا آه، الجهاز صدر سنه آه، الجهاز صدر سنه 1977 في السوق الامريكي وفي السوق الاوروبي نزل سنه 78 بنهايه الجهاز آه شركه أثاري اتمكنت من بيع حكاية بتاعة 30 مليون نسخة دقنا احنا بنتكلم عن 30 مليون نسخة في جهاز سعره كان 200 دولار اللي هي 200 دولار في الزمن داك سنة 1977 بتعملينا 840 دولار نظراً لمستوى التضخم آه الارقام دي كبير شديد بنتكلم عن شركه واحدة عندها 30 مليون نسخة في جهاز واحد تمام باقي الشركات صراحه ما حاذكرها لانه في شركه ثانيه ممكن اذكرها اسمها تقريبا ماجنفوكس لكن ما يعني ما ظنيت الناس شافت الحاجه دي، ده الجهاز بتاعهم برضه كانت الكنترول شكلها عامله كده. في الفتره دي شويه ممكن نقول عليها ما في في الحته بتاعت الاجهزه في الحته بتاعت الاجهزه بتاعت البيوت وركزت انها تطور التكنولوجيا وتنتظر الجيل اللي من الاجهزه عشان تقدر تنافس بصوره قويه جدا. طيب نجي نتحرك نتحرك صراحه للجيل الثالث، الجيل اللي هو شخصيا يعني انا شفت مثلا الناس الكبار في البيت قاعدين يلعبوا فيه ويمكن افتكر ده حيكون حاجه ريليفنت لل... لل لل للناس الموجوده. انا داير اسال سؤال يعني السؤال ده كنت بساله لاي زول موجود. فيكم زول قبل كده يا جماعه سمع بجهاز اسمه الفاميلي او الفامي أو النينتندو أو الحاجات دي اللي هو بيقول لك الجهاز اللي بيشبه العربية. أنا متأكد تماماً الجهاز ده برضه موجود في أي بيت سوداني. الجهاز ده كان طفرة حقيقية جداً في المجال بتاع صناعة الألعاب بالنسبة للجيل التالي. أوكي؟ دخلة قوية جداً ل ل لشركة نينتندو يعني إلى يومنا هذا. شركة نينتندو كانت يعني أيوه. طبعاً الجهاز هنا عنده ثلاثة أشكال لأنه الشكل الاول حصل له ريليس في الشكل الاول حصل له في السوق الياباني سنه 1983 وده الشكل القدر يوصلنا احنا في الشرق الاوسط لان سوق اليابان كان قريب مننا جدا في الشكل الثاني عندنا الجهاز في الشكل الثاني اللي هو كان اسمه النينتندو انترمنت سيستم باختصار له ان اي اس بتلقى دائما في الفيديوهات في الـ في الـ في الامريكا في, في اليوتيوب وكذا بتلقى NES اي اس ما بتلقى عن فيديوهات كثيره لكن لانه في السوق الامريكي نزل بالان اس، الشكل الثالث تقريبا نزل في السوق الاوروبي مع شويه تحسينات، نزلوا تقريبا بعدهم بسنتين او ثلاثه سنين. الجهاز زي ما قلت التقنيه المستخدمه في الزمن ذاك عباره عن الكارتريج، اوكي اللي هي الاشرطه العاديه اللون اصفر كنا بننفخ فيها. السوق الامريكي يعني اعدلوا لهم في الجهاز بتاعهم لدرجه انه الكارتريج بتخش من قدام زي البي سي اوكي زي الاجهزة بتاعت الفيديو القديمه الاجهزه بتاعت الاشرف بتاعت الفيديو فكان بالنسبه له التجربه كانت سهله جدا اما بالنسبه للسوق الياباني كان الشريط بيخش من فوق هنا لو ملاحظين مع شركه نينتندو اول شركه تخترع الجيم باد انه يكون في يد وفيها ازرار لو بيتلاحظوا زمان في في الايادي القديمه عباره عن جويستيك عباره عن بكره عباره عن حاجه غريبه لكن ما حاجه فيها ازرار ودي برضه واحدة من الدكسات اللي تحتسب لنينتندو انه ما سجلوا براءة الاختراع بالنسبة لليد والعالم كله قدر يخترع اليد فكان مفترض انه اي شركة تقدر تخترع مثلا تجي تصنع لها يد مفترض في قروش معينة تدفع لنينتندو كبراءة بتاعة اختراع. هنا بنجد الحاجة الثانية اللي حنبين نتكلم عنها انه برضه دخول قوي جدا لواحدة من اقوى الشركات. لكن للاسف يعني مستواها تدهور كتير شديد. اللي هي الشركه بتاعت سايجا؟ والشخصيه المشهوره جدا بتاعت آه، سونيك، كلنا لعبنا لعبه سونيك، كلنا شفنا السيجا اللي هو السي اللي هو الجهاز بتاعهم اسمه السيجا ماستر سيستم، اوكي او ما يعرف بعد ما طوروه في الاشكال الثانيه اللي هو الشك... الشكل اليمين كان البروتوتايب الاول اللي طلع لل... لليابان بعد بعد ما تطور الكلام ده بتطلع... اللي هو سنه 85 بعد ما تطور لامريكا الشماليه وباقي العالم سنه 87 بيجا السيجا ماستر سيستم اللي هو الشكل على الشمال وتحديدا الشكل اللي في النص اللي هو فيه احمر. سيجا دخلته كانت قويه جدا للسوق وكانت دخله عظيمه جدا ليه؟ لانه قدرت يعني تنافس نينتندو اللي هو كان مسيطر في الزمن ذاك. يا جماعه انا بتكلم لكم عن جهاز ال اي اس اوكي اللي هو من نينتندو الى يومنا هذا باع 61 مليون نسخة. يا جماعة ده رقم جدا خرافي جدا، ده خرافي ده خرافي جدا. اوكي عندنا كذلك الجهاز بتاع سيجا ماستر سيستم باع من 10 ل 13 مليون لانه نظرا الاجهزة كانت شوية مشتتة. واخر زول عندنا في الـ في الـ في الجينيريشن ده طيب الاتاري الاتاري برضه عندهم دخلة بالجهاز بتاع اسمه 7000 الاتاري ده الجهاز بتاع 7000 و... 7800 ما اعرف اذا الناس شافته ولا لا انا شخصيا ما شفته او تعاملت معاه لكن بتذكر الفومي وبتذكر وبت... الب... الجنريشن اللي بعد ده الب... بتاع الاجهزه السيكا جينيسس جايين عليهم السيكا جايين عليهم آه طيب بعدها بعد ال... بعد السنه دي المشكله الحقيقيه اللي حصلت وين؟ يعني ابتدي لكم اشرح لكم المشاكل اللي كانت بتحصل ما بين الشركات طيب اتاري عشان كانت تصل لأكبر عدد من المبرمجين زي ما قلت لكم جيبي شرحت لكم دور المبرمجين مهم جدا اول مطورين في مجال الالعاب خلت الجهاز بتاعها او الاتاري بتاعها عرضه لانه اي مطور بيقدر يصنع الكارتريج بتاعه واللعبه بتاعه وممكن يشتريه كمطور بتاع طرف ثالث يعني شنو يعني انا اللي انا مطور براي بقدر اعمل لي لعبه بتاعت اتاري وامشي ابيعها في السوق من غير رضا بي... سواء اتاري رضت سواء اتاري ما رضت يعني السيستم بتاعهم كان مفتوح بصوره كامله جدا. بعدين بعد فتره لاحظوا انه جوده الالعاب بدات تقل بتاعت اتاري. تمام؟ الحاجه الرابعه والاخيره اتاري كان طلعت ليها لعبه اسمها اي تي، في الفيلم المشهور بتاع اي تي ما اعرف اذا الناس بتكون اكيد بيكون الناس حضرتوا يعني الناس جيل الثمانينات. الفيلم بتاع اي تي كان عامل ضج صراحه في امريكا في ال مع الهناك مع مع الصدور بتاعه فطوال الشركه او الاستديوهات طوالي ركزت انها تطلع اللعبه بتاع اي تي للنجاح الكبير جدا بتاع بتاع لعبه اي تي فطلعوا لعبه كانت سيئه جدا لدرجه ما طبيعيه طلعوا لعبه يعني تعتبر واحده من اسوء الالعاب فواحده من الح... يعني واحده من الفيديوهات الكثيره جدا بيجيبوها انه من شده ما انه الشركه كانت متوقعه انه المبيعات بتاعة لعبه اي تي كانت حتكون كبيره جدا ل... 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 واحدة من... من الحاجات انه بدل يحرقوا ويدمروا النسخ بتاعة لعبه اي تي الناس ما قدرت تشتريها لأنه استعجلوا المبرمجين دي نقطه حيشرحها الشباب جداً استعجلوا المبرمجين انه يطلعوا لنا لعبه سريع 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 عشان شنو ما نفقد السوق بتاع ال... الناس العاشقه لعبة اي تي وفي النهايه طلعوا لعبه بجوده سيئه جدا بجودة رديئة شديد. هنا المساحة اتفضت للجيل الرابع او الجيل اللي بعده اللي هو ما يعرف الجيل بتاع الثمانية بيتس. اوكي؟ في 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 مفهوم آه آه اللي هو مفهوم بتاع المعالجات، كلنا بنسمع مفهوم بتاع المعالج البروسيسور، المايكرو بروسيسور. فعلا النسخة اللي صنعت من اي كان أكثر من الاتش اس ال يعني الشركة كانت راح على النجاح بتاع الحاجة دي. اوكي في المفهوم بتاع البروسيسورز والمايكرو بروسيسورز اللي هو المعالج اللي هو اللي بيعالج البيانات فعنده سرعه معينه او يعني عشان اشرح لكم بصوره مبسطه عنده مقدره عشان يقدر يعمل معالجه لعدد معين من البيانات في فتره عدديه معينه اوكي الحاجه دي المفهوم ده طبعا عنده مفاهيم معينه عنده اللي هو السرعه بتاعة الكلوك البروسيسنج سبيد البروسيسنج كاباسيتي عندها مفاهيم جداً للناس المتخصصة في الكمبيوتر ساينس وتحديداً في المجال بتاع الكمبيوتر انجينيرنج طيب يبقى السؤال يبقى شنو؟ الـ اللي بعده بدأ يظهر لنا بروسيسور بينتج 8 bits يعني بيقدر ينتج لنا ألعاب ب 8 bits اللي هي كانت طفرة في مجال بتاع الألعاب عشان تقدر تنتج لنا ألعاب بجودة كبيرة جداً الجيل اللي اللي هو الجيل الرابع كان محصور صراحه بين منافسين اثنين اللي هم اللي هم السيجا والننتندو سيجا عملت شنو في الجي في الجيل السابق حست نفسها انه انا قاعده انتج في جهاز اذا رجعت فوق لصورة سيجا قاعده تنتج في, في جهاز شويه ما قوي فقام طوالي استعجلوا نفسهم عشان يطلعوا جهاز في الجيل الرابع اللي هو تقريبا طلع سنة سوري، السيجا طلعت الجهاز سنة 88 اللي هو كلنا بنكون عرفناه، وكلنا بنكون شفناه، اللي هو ما يعرف بالسيجا جينيسيس. اوكي؟ احنا شخصيا كان عندي الجهاز ده، الجهاز ده وكمان لما بدأت بتسور... تسوق تسوق له كانت بتسوق له بصورة عظيمة وبصورة قوية جدا. اوكي؟ كانت بتنتج ألعاب بتاعة ناس كوارت. الميزة الحقيقية اللي جات في الجهاز ده اوكي كجيل رابع يعني ممكن نقول عليه هو جهاز بتاع جيل رابع صدر في مجال بتاع جيل آه ثالث طوالي اخذت الضوء من نينتندو. نينتندو في الجيل الثالث العابه كانت ايوه عظيمه جدا كانت بتطلع مثلا عندها اشهر اللعبات زي كونترا زي سوبر ماريو زي دونكي كونغ زي الحاجات دي لكن السيجا بدات تظهر لنا شخصيه سونيك عليه حقيقه، تظهر لنا العاب قد نحس بها انها شنو؟ ان 3 دي حتى في 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 الحملات الاعلانيه بتاعتهم بتلقى انه السيجا جينيسيس كانوا في الدعايه حرفيا بيقولوا لك uh, Get Sega and uh, get Sega what Sega do and what Nintendo can't. بالمفهوم بصراحه انا اسير. Sega can do 16 bit and, uh, and, and uh, Nintendo can only do 8 bit. ليه؟ لانه Nintendo حاسه جهازه انه نينتندو Nintendo System اللي هو الفاميكون او الجهاز العائلي او فاميلي سبب انه جودة قويه جدا وانه لسه يقدروا يطلعوا فيه وفعلا الجهاز اثبت جدارته لانه صمد بعد فتره لدرجه انه قدروا يطلعوا سوبر ماريو 3 اللي هي تعتبر الى يومنا هذا واحده من احسن العاب نينتندو وتعتبر احسن لعبه بتاعت سوبر ماريو طلعت الى يومنا هذا. اوكي؟ طيب نينتندو برضه ما كتفت يدينا قالت ما ما حاصبر واشوف الحاصل ده. طلعت بعدها جهاز يعرف بالسوبر نينتندو او الاس ام اي اس. كيف؟ okay. برضه كان شغال بالنظام بتاع الكارتريج والمنافسه احتدمت أسوق الالعاب حرفيا كان حاجه قويه جدا. بنهايه الجيل اللي هو ابتدى مع مع سيجا بنهايه الجيل اللي هو ابتدى مع سيجا السيجا قدرت تبيع 33.75 نسخه والنينتندو اتفوقت عليهم وقدرت تبيع ال 49 مليون نسخة. طيب. هنا حاخذ بريك من المشي بتاعت الجنريشنز وباقي احكي لي قصه بتاعت دخلة شركه جديده لعالم الالعاب كانت عظيمه وانا الى يومنا هذا بعتبرها اعظم دخله في تاريخ بتاعت الالعاب. طيب. واحده من المشاكل اللي كانت بتواجه الالعاب في الزمن داك انه مساحه الالعاب كانت صغيره. ليه؟ لانه التكنولوجيا بتاعت الكارتريج او الشرايط اللون اصفر كانت ضعيفه ما كانت بتستحمل العاب مساحتها صغيره. كلنا لعبنا سوبر ماريو، كلنا لعبنا سونيك، كلنا لعبنا مثلا كونترا. بنلقى انه الالعاب مساحتها ما كبيره، ما ضخمه. الالعاب مساحتها صغيره شديد. في جانب الاخر آه طيب آه ملاحظه صغيره انه الشركات دي كلها يابانيه لو ملاحظين سيجا، نينتندو والشركه الثالثة اللي قاعد هتكلم عنها. عندنا شركه اخترعت الووكمان اخترعت السي دي، ووكمان اللي هو شركه سوني. شركه رائده جدا في مجال صناعه التلفزيون وشركه رائده جدا في مجال التخزين في السي دي. ظهرت ميديا بتاعت السي دي. آه اللي هو الجيل الرابع اجهزته 16 بت، الجيل الثالث اجهزته كانت 16 بت. لكن كان سيجا استخدمت انها تحاول تظهرها كشكل 3 دي لانه صعب جدا تظهر مجسم 3 d ب 16 بت. هسه احنا جايين للحته بتاعت ال 3 دي مع الجنريشن اللي بعده. شركه سوني الشركه اليابانيه كانت زي ما قلت لكم رائده في المجال بتاع حفظ المعلومات في السي دي روم بس كان يعني طفره حقيقيه جدا. في 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 ال في صنع الجهاز ده اللي هو السوبر نينتندو ان اي اس اوكي يعرف بالاسم ده شركه نينتندو استعانت بشركه سوني انها تصنع لها رقاقه معينه لكرت الصوت اللي هو تطلع لها صوت بجوده عاليه. واحده من القصص اللطيفه الجميله جدا انه الاجزال الرائد في مجال الصوت في مجال صناعه الصوت يوم وقع الصفقه مع شركه نينتندو عشان تستلم كره الصوت من سوني رجع البيت لقى قاعده تلعب بالجهاز بتاع الفاميلي والفامي اوكي ولقاها متحمسه جدا فقال انه والله العظيم ده مجال يعني فيه ربح كويس جدا للشركه وفيه مجال يعني متسع جدا فطوالي مشى تكلم مع المدير واقنعه قال له يا اخي احنا بدل ما نخش في مجال الصوتيات احنا نخش في شراكه كامله جدا مع شركه سوني انه نصنع ليهم رقاقه او نج... مصنع لهم طرف ثالث نقدر نوصله بالسوبر نينتندو عشان يقدروا يشغلوا الالعاب من السي دي اوكي عشان يقدر يشغلوا الالعاب من السي دي الاتفاق ده لاقى رواج كبير جدا لاقى رواج كبير جدا ويتكلم طوالي مع الاداره بتاعه نينتندو في الزمن دهكس اللي هو سنه 88 اذا ما انا مش فاكرتين المعلومه دي كانت في 88 وطوالي مباشره عمل اوكي باشا الشركات أشرك. اليابانيه مع بعضه طبعا بتشتغل ويكون في 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 نوع من الرابطه قويه جدا بيناتهم حقيقي الحركه التافهه من 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 سوني انه سوني كانت في الاتفاقيه عامله بند واحد انه شركه نينتندو حتستفيد من مبيعات الجهاز اللي حيتركب في النينتندو ان اي اس اما كل لعبه قاعد الزول يشتريها او مطور قاعد يصنعها في شكل سي دي، الارباح بتاعتها حتكون جايه لشركه سوني بصوره 100%. نينتندو لما نبحث شديد في الموضوع ده ولقيوا انه والله العظيم الموضوع ده ما ماشي بربح. بعد بعد ما المشروع مشى مراحل كبيره جدا لدرجه انه عملوا بروتوتايب، عملوا منه 200 نسخه. اوكي؟ نينتندو صنعت جهاز سمته النينتندو بلاي ستيشن. اوكي؟ صنعت جهاز سمته نينتندو بلاي ستيشن، جهاز قادر انه يقبل سي دي رومز زي ما شايفين في حته بتاعت سي دي وجهاز يقدر يقبل كارتج اللي هو بتاعت النينتندو يقدر يقبل الاثنين يعني. اوكي كان سنه 88 او 9 او 89 آه سنه 89 صح في في النينتندو لما اتعرفت ايوه صراحه المعلومه دي ناس كميه لقيت انه ما اعرف الاتفاقيه كانت قويه جدا والناس كانت خايفه جدا من الحاجه اللي حتحصل دي نينتندو لما حست الشراكه مع بلاي ستيشن ماشية على اساس انه تخسره اكثر من انها تربحها وانه سوني هي حتكون المستفيد الاكبر من المساله دي سوني كل اللي عليها حتصنع سبير بارتس وحتربح قروش اكثر من ال... من شركه نينتدو المصنعه للجهاز كامل جدا فعملت شنو نينتندو صراحه بحركه ثانيه مشت اتعاقدت سريا مع شركه فيليبس شركة فيليبس الهولندية برضو شركة رائدة جدا في مجال الـ 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 المرئيات والمجال بتاع الاسطوانات، اتعاقدت معاها عشان يصمموا لون كذلك طرف ثالث ممكن في الجهاز بتاع النينتندو ويقدر يشغل منه الاسطوانة. الحصل شنو في, في معرض بتاع اي 3 طبعا معرض اي 3 اللي هو المعرض المخصص للالعاب وشيكات الالعاب واسطوانات والمطورين. الحصل شنو في معرض اي 3؟ سوني كانت متحمسة جدا، سوني تخيلوا الكلام ده كله حاصل من غير علم سوني. سوني كانت متحمسه جات المعرض وعرضت الفكره بتاعتها انه والله احنا الحمد لله وصلنا في شراكه مع شركه مينتندو ذي الجهاز وعرضت الجهاز الجهاز حاليا في منه 200 نسخه في العالم ويعني سعره رهيب جدا سعره رهيب جدا وفانكشنال وشغال لغايه يوم الليل عرضت الجهاز والناس كانت منبهرة جدا بالجهاز وبالفكره لانه كده المطورين بدات تفتح لهم ابواب ابواب كبيره جدا اوكي بدات تفتح لهم ابواب كبيره شديد الحاجه المحزنه بعد طوالي كان البرزنتيشن بتاع شركه نينتندو. نينتندو نفت الكلام تماما وعرضت انها حتعمل شراكه مع شركه فيليبس. دي كانت صدمه ضخمه جدا في وش سوني وكانت يعني حدث تاريخي يسجل الى يومنا هذا حتى في البيزنس كيسز قاعد ندرس انه كيف شركه زي دي قدرت تعمل حاجه زي دي. يقال انه الحكومه اليابانيه ادخلت ما بين شركه سوني وادخلت ما بين شركه نينتندو عشان عندهم قانون ما مكتوب كتابة عشان تعرفوا انه اليابانيين مهتمين بالاصول كيف عندهم قانون ما مكتوب كتابة انه اذا كان بحق لك انه تعمل شراكه مع شركه يابانيه مقابل شركه اجنبيه تحديدا اوروبيه يفضل لك انك تعمل مع الشركه اليابانيه الحكومه دخلت في الموضوع ده عشان ترجع العلاقه كويس ما بين نينتندو وما بين سوني لكن للاسف ما رجعت ولا يومنا هذا ما ظنيت رجعت يعني بصوره قويه سوني كلها اللي عملته انسحبت من الموضوع، شالت الريسيرش بارت بتاعها من المساله دي وقالت خلاص. لفتره وجيزه اللي بعد سنه بدت تصهر الاحداث تاني في شركه سوني انه والله العظيم طيب احنا ما اكتسبنا خبره كويسه جدا من التجربه بتاعتنا من نينتندو، طيب احنا ليه ما نبدا نصنع جهازنا الخاص بينا احنا برانا؟ ليه نقعد نعتمد في شركات ثانيه زي نينتندو وزي شركات ثالثه زي حاجات زي دي عشان نقدر نصنع اجهزتنا. اوكي؟ اللي حصل الان في المساله سوني صبرت صبر كبير جدا من سنه 91 لغايه سنه 94 عشان تقدر تطلع لينا احسن واروع جهاز في رايي الشخصي بتاع جيمنج طلع قبل كده في التاريخ اللي هو ما يعرف بالبلاي ستيشن 1 بلاي ستيشن 1 طلع سنه سنه 94 في شهر ديسمبر في سوق الياباني وكان حاجه عظيمه جدا كان سابق لاوانه كان عظمه واول جهاز بتاع العاب بيستخدم تقنيه السي دي في تخزين الالعاب. الجهاز ده ميزته الآتي اتاح للمو... لل... لل... للمبرمجين وسيله انه يصنعوا العاب براحتهم، الجهاز المعماريه بتاعته كانت 32 بت. سوني في بعض السيناريوهات تقريبا واحد من السيناريوهات اللي هو نامكو تقريبا كانوا يصنعوا في لعبه تكين، كلنا لعبنا تكين، انا متاكد انك عجبني. لعبتين واجهتهم بعض المصاعب إن كيف بده يصمم لعبه ل... 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 عشان تتوافق على البلاي ستيشن سوني خصصت تيم مخصص كامل عشان يقدر يمشي ويساعد التيم يبرمج لعبه تيكيت اوكي طيب الحماس بتاعكم بتاع جهاز بلاي ستيشن 1 خليه هنا انا ارجع لكم لجانب ثاني مظلم برضو من القصه مشاركه فيه شركتنا وحبيبتنا منه سيبا اوكي تذكروا الجهاز بتاع السيجا جينيسيس اللي قبل شوي كنا بنتكلم عنه اللي هو مكون من 16 بيت والجهاز كان روعه والجهاز كان فيه العاب جميله جدا الجهاز كان جبار والجهاز كان ممتاز جدا الجهاز كان جبار جدا سيجا لما سمعت بالحاصل في في, في التكنولوجيا بتاعه ال 32 بت وانه الشركات كلها ماشيه تتحول للتكنولوجيا بتاعه ال 32 بت بدل ما تفكر انها تصنع جهاز قوي جديد عملت لها حركة غبيه جدا يعني انا صراحه ما عارف الخزه منها الشغل عملت اضافه لقطعه سمتها x 23 الاضافه دي زي ما شايفين بتتركب في حته الكارتريج وبعد ده بتقدر تشتري العاب جديده جديدة 23 عشان تقدر تلعبها في في, في 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 الجهاز بتاعك الجديد الفكره امبير صراحه ظريفه يعني انت بتشتري آه ممكن نقول عليها اكسسوري بدل ما تبدا تشتري جهاز جديد، لكن ستيل انت عندك نفس الليمتيشنز بتاعة الجهاز القديم، وستيل انت ما قادر تتواكب او تلعب مع ال... بتكنولوجيا جديده. اوكي؟ ولاقت ولا فشل قوي جدا من السوق الياباني ومن السوق العالمي. طيب عملت شنو شركه سيجا؟ اوكي؟ بعدها سنه أربعة سنه في 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 المؤتمر في الم... في بتاع اي 3 تقريبا سنه 93 آه، سيجا ورت الناس قالت لهم خلاص احنا القطعه دي ما حنبتدي نبيع. اوكي؟ القطعه دي ما حنبتدي نبيع. حنبتدي نجهز لجهازنا التالي اللي هو الجهاز بتاع سيجا اللي اسمه سيجا سيت الجهاز برضه من سيجا، جهاز قوي جدا، جهاز بيشتغل بي دي رومز. آه، الجهاز كان كان قوي جدا بس حاحكي قصه مقارنه بلاي ستيشن بيحنا. طيب، الحصل شنو؟ في المعرض بتاع اي 3 سيجا لما نحست نفسها إما والله العظيم حتبدا تخسر السوق بتاع السي لأقوى شركة منافسة اللي هي شركة سوني الرئيس بتاع شركة سيجا بتاع أمريكا ماسك رئيس سيجا اليابان طلع في المؤتمر بتاع إي 3 وقال لهم الجهاز كان مفترض ينزل بنهاية السنة قال لهم الجهاز حينزل بالظبط خلوني بس أشوف لكم التاريخ لأنه حاجة شوية كريتيكال قال لهم الجهاز حينزل شهري 5 سنة 1994 دي كانت على قدر ما مع إنها معلومة كويسة للناس اللعيبة لكي كانت صوت, يعني صوت حضارية كبيرة جداً بالنسبة للمبرمجين لأن المبرمجين يعني بيحتاجوا المبرمجين صراحة بيحتاجوا إنه زمن عشان يقدر يبرمجوا فيها العاب ويعملوا فيها الحاجات طيب بعدها ألزة, ألزة حاجة إنه بعدها الرئيس بتاع الشركة سوني طلع وأعرض يعني قال سعر واحد بس قال كلمة واحدة اللي هو الجهاز بتاع بلاي ستيشن قال كلمة سعره انه 300 دولار بس حتى في خطاب مشهور جدا دي الحاجة اللي رفعت المبيعات بتاع الجهاز بلاي ستيشن 1 وخلته بين هاي تجيل يقدر يبيع حكاية بتاع بالظبط حكاية بتاع 102 نسخة اوكي قدر يبيع حكاية بتاع 102 نسخة دي كانت حاجة كبيرة جدا السعر جينيسيس بين قدر يبيع سوري السيجا آه 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 ساتن قدر يبيع حكاية بتاعت 9.26 الجهاز الاخير الموجود في الجنريشن ده اللي هو الجهاز بتاع ال 64 الجهاز ده انتظر انتظار طويل جدا عشان يقدر ينزل لنا جديدة بتاع بتاعت ال 64 مع انه يطور في نفس الجنريشن انا شخصيا ما شفته كثير جديد شديد في السوق في السوق العربي او السوق الشرق الاوسط لكن الجهاز كان عظيم جدا والجهاز قدم والجهاز قدم يعني اداء كبير جدا وحقق مبيعات حكايه بتاعت 32 مليون. بعد ذاك الشركات بدات تتوجه وبدات تتطور طيب الجنريشن اللي بعد ظهر لنا دخول منافس قوي جدا برضه في اللعبه اللي هم حاليا بقوا اقوى منافسين في المساله دي اللي هو الدخول بتاع شركه مايكروسوفت عن طريق تعريفه للمفهوم بتاع الاكس بوكس. دخل الجهاز اسمه الاكس بوكس لانه شركه مايكروسوفت الزمن ده كانت اكبر مصنع للكمبيوترات فعملوا جهاز معين جدا للجهاز بتاع الاكس بوكس اللي هو الكلام ده كان سنه 2001 اللي هو ما يعرف بالجيل السادس وكذلك يعني سوني حسنت تخيلوا مع سوني بجهاز البيرفكت حسنت الاخطاء وطلعت لنا حاليا برضه واحده من اعظم التحف صراحه التاريخيه في المجال بتاع الجيمينج اللي هو البلاي ستيشن 2. البلاي ستيشن 2 الى يومنا هذا اكثر جهاز حقق مبيعات ب 155 مليون نسخه. ما في جهاز قدر يختها اليوم، الاكس بوكس باع 24 مليون نسخة، آه آخذ جهاز عندنا النينتندو رجعت اتخلت عن عن المبدأ بتاع الكارترج اخيرا وتوجهت لمجال الاسطوانات، واحدة من اكبر واحدة من اكبر مشاكلهم انهم في الجيل السابق ما استخدموا كارترج عشان كده حتى قدروا بدأوا يخسروا استديوهات كثيرة والعاب كثيرة زي لعبة فاينل فانتزي مثلا واحدة من اعظم الالعاب في التاريخ خسروها ليناس مايكروسوفت ليناس بلاي ستيشن عشان بتجي في اسطوانات ومساحه كبيره فما قدروا يصنعوها للنينتندو واخيرا وليس اخرا اخر محاوله من شركه سيجا اللي هو صنعوا له جهاز صراحه انا لعبت فيه جميل جدا اسمه بريم كاست ألعابه كانت تمحه جدا لكن خلاص يعني الشركه كانت بدها تفوت في نفس الخير ومنها الشركه اعتزلت قالت انا ما اصنع اجيده وحاكتفي بس بتصنيع الالعاب كطفه لكوبي دي الفكره عن الصناعه بتاعت الالعاب وينها كيف تبلورت وبيجت ماشيه يعني انا صراحه حاجة فينا في الجيل السادس آه بعد ذاك البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 4 الاكس بوكس 360 الاكس بوكس 1 ديل كلهم انتم شايفينهم وشايفين المنافسه وينها قد حصرت صراحه ما بين اكس بوكس وما بين آه ما بين بلاي ستيشن نينتندو موجوده في المنافسه لكن موجوده بصيغه جديده يعني نينتندو بتلقوا العاب يونيك بتلقوا مثلا عندهم الوي اول ناس فكروا في انه يقدروا يعملوا جهاز بتاع الموشن وحقق اعلى مبيعات بتاعه العاب اللعبه بتاعه الويفيت اللعبه بتاعه الويفيت طلعت 2006 اكثر لعبه حققت مبيعات الى يومنا هذا تقريبا بعد الماينكرافت او بعد اللانزر بعد الـ بعد, الـ بعد التتريس لكن التتريس دي قصتها ثانيه فأنا شخصياً بشوفه بعد الماينكرافت لعبة عديه بتاعه تراش فدي دي الفكره ودي الاندستري بتاعت مجال الالعاب مره ثانيه اذا في زمن ممكن نتكلم عن سيناريوهات عن الماركتينج طبعا الماركتينج عنده دور كبير جدا كذلك دور المطورين كبير جدا الاندستري دي ضخمه 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 جدا ضخمه جدا يا جماعه بنتكلم عن اندستري في نهايه السنه دي الريفنيو بتاعها حيساوي اربع اضعاف الريفنيو بتاع السينما اوكي يعني اندستري ضخمه جدا وكبيره جدا فالمايك مفتوح لكم اذا للاسئله واخلي المجال للشباب الباقيين. شكرا جزيلا لكم وتسلموا كثير شكرا.
1: يديك العافيه يا وداعه والله ما قصرت ونورت الناس حياتنا ذاتي بالمناسبه الحيات دي كان قريتها قبل كذا لكن طشاش طشاش والله ما شاء الله يعني ما بتقصر نهائي ووديت الناس يعني الزيت زي ما نقول. المهم آه طبعا مع الكلام الكثير ده بتلاقي دائما بتلقي, بتلقي انه في مبيعات وارقام كثيره ما في زول جايب له خبر رغم انه حتى حجم الصناعه ما في زول جايب له يعني الارقام الحقيقيه ما في زول قادر يجيبها فدي المفترض انه يكلمنا عنها ضياء هسه حاليا كده
2: طيب يا شباب زي ما شايفين او زي ما قال اذاعه سوق عالم الالعاب سوق ضخم شديد وفي ارقام فلكيه وعشان نكون في صوره واضحة الموضوع ده حابب بان احنا حاليا بنتكلم في دسكور اللي هو منصه بتاع التواصل الاجتماعي مصممه من منه مصممه خصيصا لمجتمع الالعاب او الجيمنج كميونتي فحد الموضوع ده بارقامنا شايفه انتريستينج شويه عشان تعرفوا ضخامه السوق العالمي عالم الالعاب ده وليش الشركات العالميه حاليا توجهها كلها بقى للحاجه طيب بحسب الدراسه عملتها شركه جوبيسو العالميه وهي بالمناسبه اول شركه عملت استوديو بتاع تطوير العاب في العالم العربي مغرته ابو ظبي احصائيات بتقول انه في امريكا بس في امريكا بس في سنه 2018 كان الاستهلاك بتاع الالعاب وصل ل 60.4 مليار دولار والألعاب المحمولة 13.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 25% متخيلين الأرقام دي كبيرة لهالدرجة؟ إذا شايف الأرقام دي كبيرة دي في أمريكا بس يعني ما في العالم كله ده في أمريكا وفي سنة واحدة طيب في العالم كله حتكون كم؟ في العالم كله 152 مليار دولار وكمفارقة ظريفة أنا شايف إنه ميزانيتنا أو ميزانية السودان بتاعة 2020 فيها عجز مليار فاصل ثلاثة فدي حاجة غريبة شديد ال152 مليار دولار دي 81% منها بتج- جاد عن طريق الشراء الألعاب عن طريق المنصات الإلكترونية بمختلف أنواعها و 19% كانت عن طريق المنصات التقليدية اللي هي كانت شرايط أسطوانات ودي حاجة اللي إحنا كلنا كنا بنشتريها من بلاي ستيشن 2 و بلاي ستيشن 1 لكن اتغيرت في بلاي ستيشن 3. في كثير المنصات ممكن نشتري منها الالعاب يعني من من متاجر اون لاين دي ساهمت بصوره كبيره في توسيع سوق الالعاب وتوسيع المجال والصناعه بشكل عام طيب عشان الصوره تكون كامله يعني واذا في ناس لسه مستهترين بالموضوع او ما شايفين انه عالم الماركت بتاع الالعاب عالم كبير هقول عن لعبه دروبلكس اللعبه تتدخل في اليوم في اليوم الواحد تقديريا كده تقول كم طيب في اليوم الواحد بيدخل 2.5 مع ان انا كنت عايز أخلي الناس تغدي لكن بيدخل في اليوم الواحد 2.5 مليون دولار ده في اليوم الواحد بس 2.5 مليون دولار وكول اوف ديوتي بتدخل في اليوم الواحد نفس السعر لكن دي ما عن طريق بيع اللعبه او الناس بيمشوا بيشتروا اللعبه من المتاجر اونلاين ولا لا لا, لا ده, ده موضوع ثاني عديل ده عن طريق بس القروشة بتفاعل اللاعبين جوا اللعبه عن طريق السكنات عن طريق آه كان تفتح مراحل جديده او كده بتدخل في اليوم الواحد 2.5 مليون دولار. وحاجه قريبه تاني بصوره اكبر عن لعبه اسمها او كلكم بتكونوا اذا ما لعبتوها سمعتوا بيها غنشن امباكت، غنشن امباكت واحدة من الالعاب نزلت في السنه دي، يعني لعبه جديده. في بلاي ستيشن، بلاي ستيشن 4 وموجوده في الاكس بوكس وموجوده في يعني اغلب الكونسولات عموما حتى الجوالات. اللعبه دي بتدخل في اليوم الواحد 34000 دولار عن طريق بعض البريمنس اللي هي عملة جوا اللعبه. اربعه 4... او سوري 430000 دولار في اليوم الواحد. لو سالنا رحنا السوق ده غير عن باقي الاسواق وسبب نموه الضخم والمخيف ده شنو انا شايف انه السبب ده لان ده سوق خارج عن حدود الجغرافي والمكان فمثلا دوله زي الهند ما شغالين بها وما عارفين انه احنا كلنا قاعدين انه الناس كلها عباره عن اساتذه في اليوتيوب فيها حوالي 270 مليون جيمر 270 مليون جيمر ده في الهند بس لكن ده ما في كل الكونسولات ده في الجوالات يعني ما في اي حاجه في الجوال بس 270 مليون جيمر في الحين بلاء بعد الارقام الكبيره دي بنشوف انه الشركات العالميه بتحاول بتحاول تنافس في السوق ده او تدخل فيه الشركات بمختلف انواعها لانه بعد ما اكتشفوا انه الجيمر ديل ما بس عباره عن كائنات قاعده في كهوف او بتطلع تواجه العالم ولو انه حرفيا ماشيين على انمي بنص البشريه اي شركه حاولت انها تدخل في السوق الكبير والسوق المتوسع والسوق الما مربوط بكتله جغرافيه محدده طيب الألعاب الشركات الكبيرة كلها والشركات العظمى في العالم بجد تحاول إنها تدخل في السوق الكبير ده بأي شكل من الأشكال. فبنشوف حياة غريبة أو منتجات غريبة شديد دخلت عشان تخش في السوق ده. فبنلقى حاجة مثلا زي اللبانة بتاعت جيمنج عملتها شركة رايزر. لبانة هي لبانة عادية حرفيا لكن بس بيقولوا إنها لبانة بتاعت جيمنج عشان تدخل. والظريف في الموضوع ده الظريف أكثر حاجة في الموضوع ده شنو؟ إنها نجحت. اللبانة نجحت شركة بومو بنفس الطريقة عملت لها وبرضو بنفس الطريقة الجزمة دي نجحت. دي كلها وسائل بتاعت تسويق على أساس إنها تدخل السوق، لكن الشركة الآن أنا إنها بدأت الموضوع بصورة أحسن من باقي الشركات، شركة أديداس. أديداس دخلت السوق ده بطريقة غريبة شديد، إنها اتعاقدت مع الستريمر الشهير نينجا وطلعت لها مجموعة من الجسم باسم أديداس نينجا، يعني زي زي الجزم بتاعت جوردن. دي كلها كانت محاولات، بعضها كان محاولات ناجحة ودفعت بالصناعة بتاعت الألعاب لقدام. وبعدها كانت محاولات يائسه وطلعت انتجيات انتهباء المص... انتهباء المصيره للمسيان زي مثلا العيله بتاعت الجيمنج طلعت شركه كده انا حاليا ما ظهرت اسمها كويس سوق الالعاب زي ما قلت قبل شويه انه سوق كبير وضخم وعلو إيرادات عالية شديد اعلى من ايرادات الدول فبنشوف انه جائحه كورونا كان عندها اثر على السوق العالمي اثر جائحه كورونا على سوق الالعاب كان كيف بياتي شكليه في مقاله رفع في قناه الجزيره بعنوان آه تقريبا بعنوان مصايب غومي عند غومي فوائد اتكلمت عن انه سوق الجيمنج ازدهر وكانت أكبر فرح مرح مرحلة لازدهاره كانت في فترة جائحة الكورونا طبعا الأسباب واضحة شديد الناس كلها قاعدة في البيت ما لاقي حاجة تعملها فبتتجه لوسائل الترفيه اللي هي الألعاب وكذا طيب داير واحد يقدر لي نسبة النمو دي كانت بنسبة كم في المية بس في 2019 اللي هي الفترة بتاعت الجائحة كتقديريا كذا كانت حوالي 100 في المية اي 100% 100% من عدد الجيمرز بنسبه 100% في جائحه كورونا حيث انه كان عدد اللاعبين قبل قبل الجائحه 1.2 مليار 1.2 مليار جيمر بقى 2.4 مليار جيمر الحاجه طبعا ساهمت بصوره كبيره في ازدهار الصناعه دي وخلتها واحده من انجح الصناعات طيب طيب حاليا احنا بنسلط الضوء على الجانب الجميل والجانب ال... الوردي زي ما بقول من صناعه الالعاب لكن اي حاجه عندها جانب سيء او ممكن نسلط الضوء اكثر على اللين بتاع الصناعه دي او الجانب الاسود بتاعه حيتكلم عنه بصوره مفصله شويه محمود
1: يديك العافيه يا ضياء ما شاء الله ما قصرتوا وفعلا فعلا زي ما قال احنا لانه دائما بنستلم الاسم شنو يعني بنشوف الجانب الجميل وبنشوف الجانب المشرق والالعاب جميله والكلام الكثير ده لكن بننسى وما بنكون عارفين الكلام أو الحاجات اللي بتحصل خلف الكواليس تمام فيعني واحدة يعني في مش صراعات في واحدة من المشاكل الكبيرة كبيرة جدا بتواجه المطورين اللي هي المشكلة بتاعت يعني بتواجههم مشكلة مع منو الشركات بتاعة التطوير الموظفاهم والشركة بتاعة النشر اللي اليوم اللعبة حتسألني كيف حقول لك كالتالي مثلا الشركة بتاعة التطوير بيكون عندها فكرة بتاعت لعبة وحتكون عارفة انها حتكسر الدنيا وحتبيع والكلام ده كله لكن بيكون عندها مشكلة واحدة مشكلة بتاعت تكاليف الاعلان والتكاليف بتاعت التوزيع والنشر ها يمشوا لمنو يمشوا للشركة بتاعت التوزيع او الشركة بتاعت النشر الشركة بتاعت التطوير نرمز لها بإكس والشركة بتاعت النشر نقول لها بواي المهم الشركه اكس والشركه واي يقوموا يقعدوا مع بعض كده ويعملوا اتفاقيه جميله يا جماعه احنا حنسلم لكم اللعبه في التايم فريم الفلاني انتوا تقوموا توزعوها لنا وتقوموا تعلنوا لنا عليه كلام ظريف كلام ظريف حقيقه الحاجه اللي بتحصل انه مثلا مش مثلا الحاجه اللي بتحصل انه اللعبه يعني خلاص على قريبة الديدلاين ما تكون جاهزه فبيحصل كالتالي الشركه بتاعت النشر او الناشر بقوم بضغط على الشركه بتاعت ال... الشركه بتاعت التطوير الشركه بتاعة التطوير بدوره بتقوم بتضغط على المطورين مضغط عليهم كيف يشتغلوا ساعات طويله جدا بدون يشتغلوا ساعات طويله جدا وكمان عشان يسلموا مثلا البروجكت او اللعبه بتاعتهم في الديدلاين يقوموا بعينوا كميه كبيره جدا كميه كبيره جدا من المطورين عشان يخلصوا اللعبه هل بيحصل هنا شنو بعد ده؟ بتقوم الشركات بعد الساعات الطويله وبعد ال بعد التعب والحاجات دي كلها بيقوموا بسرحوا العمال بدون اي سبب حرفيا يعني انت الليله بتسلم بروجكت ودي حاجه حصلت قبل كده في رايد جيمز تقريبا بعد ما سلموا البروجكت بتاعهم السي اي او اللي خاشي عمل اجتماع مع المطورين قعد نكت معهم شويه كده قدام نكته نكتتين يعني كده وقام قال لهم يا جماعه خلاص رحلتنا انتهت بجد كيف؟ لا لا خلاص يا جماعه رحلتنا انتهت وتاني بعد ما في اي طريقه تكونوا قاعدين في المكان ده فدي فدي بقت واحده من المشاكل اللي بتحصل وين؟ بتحصل المطورين بيشتغلوا ساعات طويله يعني عادي جدا بتكون سبعين ساعه في الاسبوع او مثلا من 12 ل 14 ساعه في كل يوم كلام جميل الاوفر تايم بتاعهم ما بياخذوا على وش في نفس الوقت بتكون البيئه سيئه جدا يعني انت بتكون قاعد في بيئه اشبه بالسجن يعني الناس اللي بيشتغلوا في 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 التطوير بتاع الالعاب ده بيكونوا يعني على نهايه البروجكتس والحاجات زي كده خلاص بتكون بيكون جاهم اه دقيقه بس ارجع نقطه أورا الحاجه كلها حصلت الكلام اللي قبل شويه ده كان كله عباره اسمه عن الكرانش، الكرانش ده هو العمليه بتاعت تسدينا المطورين وخلصوا الشغل هسه وما بنديكم قروش والكلام زي كده ده دا ال... ده بيطلق عليه مصطلح الكرانش الكرانش ده بيقوم بودي المطورين ليش بيقوم بدخلهم في بي تي اس دي بدخلهم في اضطرابات بدخلهم تاني في ميموري لوس لانه يعني انت بتكون قاعد يعني اغلب يومك بتكون قاعد قدام شاشه ما بتكون عندك ذاكره بالعالم مع الحاصل شو وفي حالات برضه كده قالوا انه اصلا الناس دي يقوموا بيتجم قرحه وبيبدوا يقحوا دم والحياة إزاي كده طيب بيجي واحد بيسال بيقول طيب الناس دي ليه ما بيقدروا ينسحبوا؟ او ليه ما بيقدروا يعترضوا ولا كده؟ هم ما عندهم الـ الـ الرفاهيه دي لسبب لانه لانه يعني اذا هو قرر في يوم من الايام انه يمشي يرفع لوسوت على الشركه اللي هو شغال معه اول حاجه اول حاجه هيقوموا يرفعوا لوق يعني قضيه بتاع تشويه سمعه الحاجه الثانيه لو قرر انه يتكلم في الميديا انه احنا بيحصل معانا واحد اثنين ثلاثه اربعه عادي جدا يقوم يخط اسمه كمطور في بلاك ليست والزول ده ما يشتغل في المجال اساسا ما حيلقى له شركه تشغله فدي من الاسباب اللي بتخلي شنو؟ فدي من الاسباب اللي بتخلي الناس او المطورين ما يقدروا يشتغلوا يلا في الفتره الفاتت فاتت بقت في حلول للموضوع ده حلول طلعت للناس وحلول يعني او حلول طلعت للمطورين ومش المطورين بس الناس الشغالين في المجال بتاع الجيمنج من كتاب من ملحنين من مصممين من جرافيكس من مصممين من مراحل مخرجين الحاجات الحاجات زي كده بقي عندهم حاجه اسمها آه، جيم آه، جيمنج وركر يونت اللي هي دي حاجه زي نقابة بتدافع عن حقوقهم وفي تقريبا هي النشاط بتاعه ظهر من 2017 ل 2019 في 2017 او ما متاكد من التواريخ تماما في أول سنة ظهرت كانوا عملوا زي اعتراض أو يعني عملوا زي اعتراض قالوا إنه خلاص إحنا ما حنشتغل في الشركة الفلانية لما آه آه لليوم آه للفترة يعني أو للمدة كده في الفترة في المرة الأولى شاركوا في الاعتصام ده أو في في الإضراب ده كانوا 50,000 نفر في السنة اللي بعدها لما حصلت نفس الحاجة كانوا عدد الناس المشاركين كانوا 100 تقريبا في المفترض على السنه دي ما معروف العدد الناس اللي حيشاركوا في ال... في ال... في الاعتصام او في الاضراب ده علشان يحسنوا ال... البيئه بتاعت ال... بتاعت الشغل بالنسبه لل بالنسبه للمطورين وبرضه في الحل الثاني بالنسبه لهم انه عندما الحاجه اللي اسمها العاب الاندي او المطورين المستقلين ده الواحد مثلا بيقوم بيرفع آه بيرفع ديمو عن اللعبه بتاعته في موقع زي اندي جوجو جو أو, او مثلا جو فاند مي بيقوم بيرفع آه بيقوم بيرفع شنو بيقوم بيرفع الديمو ده وبيقوم بيقول للناس ادعموني بجروشكم عشان انا مثلا ما امشي اشتغل مع شركه ناشره آه شركه ناشره او شركه مطوره ادعموني بجروشكم الناس تدعموني بديهم مثلا حاجات مجانيه في اللعبه واللعبه بتطلع للناس يعني هنا بتطلع في مواعيد بالنسبه للمطورين مريحه جدا وبتطلع حاجه جميله جدا من الالعاب زي كده كانت كبهد اللي هي تصنفت من اصعب الالعاب في السنة اللي نزلت فيها وطبعا هو الموضوع بتاع الكرنش ال- والح- والتجاوزات اللي بتحصل في الهناي في ال- في المجال بتاع الجيمنج ديت يعني يعني يطول فيه والكلام لكن انا حاولت اختصره قدر الامكان عشان عشان ندي فرصه للبرامج لل- الثانيه
2: آه شكرا يا محمود شكرا على المعلومات الدسمة دي لكن شايف ان كل الناس دخلت هنا وبدات تتكلم عن انه عباره آه عن عالم الالعاب، سوق الالعاب، صناعه الالعاب، لكن احنا لازم ما دخلنا في الالعاب او حبينا نخلي الموضوع دي او الفقره دي كاخر فقره لان ممكن تقول انها المفضل عندنا، وكحاجه كده احنا ما حضرنا لها. قعدنا كده كجيمر كده كلنا، اي واحد قال انه يتكلم عن العاب ايقونيه بالنسبه له او العاب ايقونيه بالنسبه للعالم او شخصيات تطبقها وتسوبه خلاها جيمر، فهتكون حاجه عفويه شويه، وهي الفقره ممكن الناس يعني تستفيد منها، فحنديكم نصائح الالعاب ممكن تنزلها سواء كانت في كل المنصات سواء كانت جوال أو كونسلوت بلاي ستيشن او اي حاجه وإن شاء الله أنا اي أن يلقى حاجه تنفع هذا بالنسبه لي الجيمنج ما مجرد بس سيره او حاجه انا كهواية اكثر من انها تكون هوايه اكثر من انها تكون سيره بتاع التسليه، كان بالنسبه لي حاجه مهمه شديد وحاجه شكلتني انا في حاضر موجود حتى ده. ففي شخصيات او العاب انا أتبط بها ارتباط لطيف شديد والله. فحيتكلم عن كم لعبه كذا انا كنت عايز اختار لعبه واحده كالعبتين المفضله لكن ما قدرتها. في ثلاثه العاب أنا ما أقدر أختار بيناتهم، فحأقولهم الثلاثة، لأنه ما قدرت أفاضل بين أي وحدة فيهم. اللعبة الأولى أو أول من أول أوائل الألعاب اللي دخلتني في في الجيمنج ليجين أوف زيلدا، السلسلة بتاعت ليجين أوف زيلدا. كلها بكل أجزاء ماجوري ذا ماسك، آه، تو سورد، كلها دي كانت لعبة بالنسبة لي وحتظل لغاية يعني يمكن للأبد من الألعاب المفضلة شديد. اللعبة بتاعت مغامرات ولعبة جميلة شديد بنصح أن أي زول يلعبها. هي اللعبة من أساسا من شركة نينتندو. موجودة حاليا في جهاز النتندو سويتش اللعبة الثانية هي لعبة ممكن ممكن جزء كبير منكم ما يكون سمع باقي قبل كده لكن انا بنصح باقي اللعبة اسمها اندرتيل اندرتيل دي فيها شخصية اسمها سانس. اللي هي شخصية زي اذا كلكم عايزين تعرفوها هي شخصية في البروفايل محمود حاليا سانس شخصية ما بتتكلم ما في اي صوت بس بيجي كلام السكريبت بتاعها بيقول الكلام ده اللي قلت كلام مكتوب بكحت اللعبه عباره عن بيكسل ارت يعني ما فيها جرافيك ما في شيء سيبنا العاب كمبيوتر صخر والالعاب القديمه دي لكن اللعبه الجديده نسبياً. اللعبه دي من اجمل الالعاب اللي انا لعبتها مستحيل أنساها. عباره عن قصه كانت قصته بالضبط اللي هو صليت سنيك لعبه جاسوسيه على اكشن على مغامرات بنصح اي زول برضو يلعبها واي كتعليق اخير في لعبه انا كنت عايز اتوصل على ثلاثه لكن <تصفيق> ما قدرت برضو ما اقول اللعبه دي لانها لعبه بالنسبه لي برضو لعبه ايقونيه شديد ايه اللي هي لعبة The Last of Us بارت 1 بس ما بارت 2 عندي مشاكل شخصية مع بارت 2 لكن حتصل بلعبة The Last of Us بارت 2 لعبة الجيم بلاي بتاعها ظابط القصة بتاعتها كانت متكاملة على أي حاجة فيها الارتباط بتاعك اللي بيخليك ترتبطه مع الشخصيات بتاع شخصية جول مثلا آه كشخصية الأول حنون اللي بيشوف جتو بتموت قدامه أنت بتبكي أسنان اللعبة شغالة الشخصية بتاعت آلة الطفلة الصغيرة اللي ما فاهم الحاصل شنو حولها في العالم والناس كلها عايزة لي شنو فبنصح برضه أي زي الألعاب، الألعاب متوفرة على جهاز بلاي ستيشن 4، نزل الجزء الثاني منها في السنة دي 2020 بلاس فاز 2، حصلت فيه مشاكل كثيرة ولقى انتقادات كثيرة، لأسباب أنا بتحفظ ان أنا أذكرها هسا، فبس الألعاب اللي أنا شايفها.
1: طبعًا، طبعًا شكرًا جزيلاً على مشاركة المعلومة دي، بالنسبة لي أنا وهي لعبة مشتركة بيني وبين ضيال اللي هي متل جير، أنا بستطيع مع ميتل جير إنه أصلًا مش اللعبه في حد روحها. في ناس كبرت مع اللعبه، يعني اللعبه بداياتها حرفيا كانت في كمبيوتر صخر. تقريبا كانت قبل 25 سنه 26 سنه، لكن القصه اللي اتكتبت فيها من احسن القصص كتابة من احسن الترابط بتاع دي. بتاع الشخصيات انه دمنه ودمنه وده عمل كده ليش؟ نو والحياه زي كده، انت لما تيجي تقعد تلعب اللعبه فعلا بتبدا بتقول انه الناس ديل كيف وصلوا للنقطه دي، لما تبدا تلعب اللعبه فعلا بتبدا بتشوف كمية كمية المجهود اللي اتخذت فيها من ناحية ساوند تراك من ناحية بتاعة آه جيم بلاي لأنه فعلا أنا كان لعبت لي جزئين مثل جير سوليد سنيك الأول ولعبت ثاني مثل جير سوليد بيس وكر فيعني من ناحية بتاعة جيم بلاي من ناحية بتاعة آه ساوند تراك من ناحية بتاعة قصة محبوكة وعلى مدى 25 سنة ما تغيرت أو ما غيروا فيها حاجات كثيرة أو هي ما تغيرت أساسا وفي كل يعني في أي جزء بينزل بتكون اللعبة أسطورية فدي واحدة دي اللعبة المفضلة بالنسبة لي تاني ثاني آه، بس من الألعاب اللي أنا لأنه شنو أنا برضه واحد من الناس اللي ما كان عندي كونسول بلعب فيه طوالي يعني يعني انه بتابع في اليوتيوب يعني انه بلعب اللعبة على الكمبيوتر المهم من الألعاب اللي هي الألعاب بتكون مثلا على ستايل تلتيل اللي هي زي شنو مثلا آه، في عندك لعبة اسمها اندرويد أو ديترويد بيكم هيومن اللي هي أصلا القصة بتاعتها بقول لك في المستقبل بيكونوا معانا بشر مش بشر بيكونوا معانا آه، اسمهم منو آه، روبوتات اسامي هم أندرويدز بارقام معينه كل اندرويد برقم معين انت بتسميه مثل بعد ثاني بعدك ببيعيش حياته معك الاندرويد ده بيبدا تطور وعي ذاتي انه لا انا ما حرضه بالعيش انه لا انا عندي حقوق اكثر من كده انا شايف ان انا ممكن اكون آه ممكن اكون رسام وفعلا في واحده من الشخصيات كانت اصلا شغاله عن راجل عجوز رسام آه في واحده من الشخصيات اساسا آه كانت كانت شغاله يعني هاوس ميد في النهاية لما شافت يعني قررت تتخذ قرار من عنده ما حاجه في السيستم بتاعه قررت تتخذ قرار انه لا تنقذ طفلة صغيرة بدل ما تسمع كلام الزولة المشتريه في واحدة من الشخصيات برضه شنو ده اصلا كان عبارة عن هو النسخة الأخيرة من الاندرويدز دير المهم الشخصية دي أصلا كان بيجيبوها عشان تحقق في حكاية الاسمهم ال... شنو ال... الروبوتات ولا الاندرويدز ديل اللي هم بيجوا بفكروا برا في النهاية هو ذاته بيكسر الحاجز ده وبيوعى لنقطة انه لا انا ممكن برضه يعني انا دي في النهاية بني جنسي وانه انا ممكن في النهاية اساعدهم وما لازم ما لازم شنو ان هم انا اشوفهم بيتقتلوا قدامي عشان مثلا في بني ادم كان اداني امر ان انا اقتلهم في الحتة ديك ولا كده آه برضه من الالعاب زي كده هم لعبتين من نفس النوع اللي هي اصلا انت آه بتختار انت اختياراتك في اللعبة بتغير النهاية بتاعتها برضه في لعبة ثانية اسمها لايف سترينج برضه لايف سترينجي نفس الحكايه اختياراتك بتغير في اللعبه لكن القصه بتاعت اي نعم هي فيها يعني إليك عليها لكن كانت جميله شديد من ناحيه الساوند من ناحيه الجيم بلاي ويعني يعني دي من الالعاب الجميله
2: بالنسبه لي معلش آه. عندي تعقيب اخير بس في نقطه انا نسيت اذكرها في موضوع الالعاب وهي نقطه مهمه شديد في موضوع الالعاب الايقونيه في لعبه او باب كامل بتاع العاب الرعب اللي هو متذكر حتى الان ألعاب الرعب حاجة ثانية، حاجة غير عن أفلام الرعب تماماً. يعني أنت لما تكون بس مجرد زول مشاهد بتحضر في الأحداث اللي بتحصل، أنت قراراتك في اللعبة بتأثر. قراراتك بتأثر على طريقة اللعب، على الحياة اللي بتحصل لك، في الرعب بيكون رعب نفسي. وأفضل مثال للعبة دي, دي. آه, The Walking Dead مثلاً، لا أنا شايف إنه أحسن مثال أو تجسيد للعبة دي هي ألعاب آه, Resident Evil بتاعة كوجيما. كلها بكل أنواع بكل أجزاء بدون أي استثناء، حتى الديم بتاع بي تي اللي هو بس عباره عن دعايه للعبه كان لعبه ممتازه شديد لكن ديما اللعبة, اللعبه اللي انا عايز اقترحها اللعبه انا عايز اقترحها هي لعبه سايلنت هيل سايلنت هيل من تطوير الاستوديو كون آه كونامي تقريبا انا ما ضبطت الاسم بالضبط تقريبا كونامي سايلنت آه هيل لعبه بتاعت رعب مختلفه تماما يعني تحداك انت الزول اللي قعدت قبال ما تبدا اللعبه دي بعد ما تخلصها ما حتطلع نفس الزول حتطلع بحاجه مشاكل نفسيه كثيره حاصله معك لان الرعب بتاع اللعبه رعب نفسي الجيم سكيير حاي ثاني شديد يعني ما بس بيجي شاطين وحوش القصه في حد ذاتها كانت عباره عن عذاب يعني انت متقلم وانت بتلعب لكن بنفس الوقت بتكون مستمتع بتكون مستمتع مدع تماما الحاجه دي ترجع للجيم بلاي بتاعها كان مصمم بيتغانش شديد اللعبه اتعملت سنه 1999 يعني قديمه شويه لكن عندها مجموعه من الاجزاء لحد ما وصلت ل2017 تقريبا اخر جزء او ريميك فبرضه واحده من الالعاب بنصح انه اي زول ممكن يلعبها القصه بتاعتها من فوق او بدون حركه اه انت شخصيه بتفتش عن زوجتك اللي هي اختفت فوق مكالمات بتجيك بتجيك رسايل انت بكل مره تتبع الادله اللي جاتك عشان تصل بتمشي لمحل اسمه سايلنت هيل المحل ده مسكون لكن ما مسكون بوحوش ولا شياطين بسكون بهلوساتك انت كلاعب ومن هنا اللعبه بتبدا
1: والله تخيل انه انا عمري كله قاعد اسمع في اللعبه لكن ما كنت عارف القصه بتاعتها عامله كده حرفيا
2: اللعبه جميله شديد فبنصحك تلعبها اذا عندك آه، كونسول هاي ممكن تلعبها فيها لعبة بالضبط شديد
1: لا لا بشوفه بشوفه همشه همشه اخذ لي لفه كذا ارجع اشوف الالعاب القديمه دي كلها شكرا يديك العافيه ثانية يا ضياء ما شاء الله الجسم بتاعك ذاته يعني ح- يعني حتى الالعاب اللي انت عم تراسجس ولا اللي اقترحتها علينا ما شاء الله يعني كانت آه يعني هي لغايه السي من الطب من طب عديل في العالم مش بالنسبه لك بس فالمهم <تصفيق> عموما يا جماعه شكرا على استماعكم وأتمنى ما نكون طولنا عليكم وأتمنى انه كانت الجلسة يعني جميلة جدا وإن شاء الله إن شاء الله لأنه احنا عندنا لسه تاني مواضيع تانية ديالنا خطين فإن شاء الله بنلقاكم في في جلسة جاية وللوقت ذاك نشوفكم على خير.